1: Something for your mind, your body, and your soul. With the middle two fingers. Velkommen til endnu en omgang. Kaffe punch her direkte, eller noget, der ligner fra, øh, fra det, vi selv kalder for Bobblicious-studierne i Esbjerg. Det er vist ikke dig,
2: der kalder det Bobblicious. <laughs> jeg
1: synes, det lyder så godt. Altså, man kan jo se på billederne, hvorfor det måske hedder noget med bobler. Øh, og billederne findes jo inde på vores Instagram og på vores, på vores Facebook, hvor man kan finde os. Og det synes jeg altså, man skal gøre. Gå lige ind og skriv en lille kommentar og skriv hej, eller det synes jeg var godt. Eller hvis du har et forslag, så kom endelig med det. Mit navn er Rasmus og over for mig, der sidder den rationelle, den retfærdige og ikke mindst den reklamefri <laughs> Andreas. Det er
2: jeg, ja. Øh, rationelt prøver man jo at være, mm. ja, men, men, men måske det mest indbildning det mest tager tiden, det ved jeg ikke.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det er, når man slår op under øh, adjektiver med R, så står reklamefri simpelthen som... Øh,
2: som en af de første. Næh, vi ja.
1: står der i hvert fald et eller andet sted, og jeg tænker, det er, da, det er da sådan ret moderne.
2: Ja. Ja. Ja, ja. ja reklamefri. Ja. Jamen, og dog, altså faktisk, reklamer har jo mange år på banen efterhånden. Øh, der er jo øh, nogle af de bedste bøger, der er skrevet om, øh, om, om copywriting, altså kunsten, at skrive sælgende,
1: mm. skrive
2: øh, annoncetekster og sådan noget. De har jo måske 100 år på banen, små 100 år på banen. Er det rigtigt? Ja, de gælder ja. stadigvæk.
1: Var det de samme dogmer, der galt dengang også? Eller?
2: Jeg var rigtig mange af dem. Altså, det, 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 der virkede overbevisende dengang, det virker jo stadigvæk overbevisende nu. Altså, at har andre mennesker prøvet på produktet, for eksempel, ja, ja. Øh, tale ind til udbytterne og sådan noget, i stedet for at tale om, om altså, egenskaber og sådan noget. Ja.
1: I dag, der skal det handle om, øh, om gæld.
2: Det er lidt noget andet end reklamer. Og jeg ja. ved
1: ikke helt, hvad jeg skal synes om det emne, fordi det, det har sådan en eller anden negativ konnotation, at stå i gæld til nogen. Mm -hmm. Det kan også være positivt. altså Man kan jo godt være i en eller anden form for sådan forpligtelse, og man har gjort nogen en tjeneste, og så står man et eller andet sted i gæld til dem. Og det vil man gerne stå, for man vil gerne gengælde. Men det kunne også handle lidt om økonomi. Ja. ja.
2: Og det er jo nok den vinkel, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det var lidt mig, der sagde, at vi er nødt til at have et afsnit om gæld, fordi... Det er noget, jeg har det rigtig, rigtig svært med. Mm. Øhm, og jeg har faktisk ingen gæld. Du har ingen gæld? Overhovedet. Nej. Øh, jo, jeg har et momsregnskab, der skal indleveres øh, på et tidspunkt. Øh, der skal betales noget moms, men, men det er jo ikke en gæld som sådan. Øh, men, men det har jeg ikke, og det har jeg ikke haft i mange, mange år. Mm. Øh, og, og i stigende grad, så føler jeg faktisk sådan, at, øh, at jeg går glip af noget ved ikke at have gæld. Fordi... Gæld kan jo faktisk også godt udmønte sig i en form for værdi. For eksempel, at man ejer et hus eller noget, ikke? Det er
1: selvfølgelig rigtigt.
2: Ja. Og der har man jo bare set ejendomspriserne bare skyrocket, ikke? Og hvor jeg har sådan tænkt, jeg går glip af noget.
1: Altså jeg tror, jeg er tidlig skadet, når det handler om det der gæld. For jeg kan huske en gang, jeg var til noget fodboldafslutning. Og jeg, jeg har gået til fodbold en gang. Og jeg kan også sige, at jeg var faktisk øh, første, eller øh, hvad hedder det sådan noget? Jeg var for på, på øh, tredje holdet på EFB's sandkasse hold tilbage i 82. Jeg var virkelig lorlig til fodbold. Legendary. Men også, jeg kunne løbe hurtigt, og det var måske nok det, de brugte mig til som, som spydspids. Så jeg blev aldrig øh, den nye Michael Laudrup, eller hvad det var. Men vi havde været til fodboldafslutning, og så øh, var jeg et eller andet ude i en stadionhal, og, med, med og så købte jeg øh, sådan en lille peanut-mandel, øh, chokolade, et eller andet, for 50 år, som jeg havde lånt af en, der hed Jan. Jeg havde ikke lige nogle penge, så lånte jeg 50 øre. Og så kom jeg hjem, og så sagde jeg, øh, at jeg havde fået sådan en peanut-chokolade, og den havde jeg, jeg lånt nogle penge. Nej, øh, min far, han blev sur. Oh, okay. Det måtte man ikke. Man måtte ikke låne. Det måtte man ikke. Så jeg ved ikke, om jeg allerede altså, blev traumatiseret i en meget, meget tidlig alder. Måske var det bare fodbolden og ja. dens væsen, der ødelagde mig. Jeg ved det ikke. <laughs> Ej, det er men det er,
2: det er simpelthen øh, altså en værdi fra dit barndomshjem, det der med, at man stifter ikke gæld for at købe snoller. Nej, jeg
1: tror, men, jeg tror min far, han overrækkede det lidt, og jeg tror, han blev, øh, jeg tror, han ville gerne sikre sig, at jeg ikke gik rundt og lånte penge af folk, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det var. Jeg gik ikke, jeg. Jeg jeg at men så fik jeg de der 50 øre, og så kunne jeg købe den der dødder. Super fedt. Jeg ved, at man ikke kunne bruge det til noget mere. <laughs> men øh, ja, nej, det var øvrigt, så var det jo sådan, man snakkede til børn dengang. Altså, det var jo nogle gange ik super pædagogisk. Øhm, men i dag, der, der skal det handle om en, der ved måske lidt mere detaljeret om, hvordan man kommer ud af en lidt større gæld ja. en 50 år.
2: Vi har jo øh, været så heldige, at vi har fået lov at tale med Janet øh, Hindberg, som er øh, forfatter og mm. iværksætter, mm. og øh, som for nogle år siden simpelthen valgte at, at, at springe ud, hvis man kan sige det sådan. Øh, og fortælle om sin rejse med at nedbring gæld. Mm. Så skal vi ikke bare... Jeg synes
1: simpelthen, vi lige skal prøve at høre, at høre lidt fra, fra Jeanette.
2: Hej like Janet, er du med på linjen? Yes, jeg hænger her. <laughs> Det er bare godt at høre. <laughs> Velkommen til. Tak. Janet, øh, du øh, valgte jo for øh, en del, er, nogen er tre, tre år siden, og øh, at ligesom gå, gå meget offentligt ud i forhold til, at, øh, at du havde nogle, nogle udfordringer med noget gæld. Kan du ikke fortælle lidt om, øh, hvad det var for en situation, du stod i på det en tidspunkt?
0: Jo, det var i januar 2020, øh, hvor at for inden der to måneder før eller sådan noget. Du ved, op til jul, hvor det altid er svært, når man er skide fattig. Altså, øhm, jeg som sædvanlig vanligt fra paycheck to paycheck, altså, og ikke engang det, fordi omkring, når vi var 20 dage inde i måneden, så havde jeg ikke flere penge tilbage, og så måtte jeg låne af folk. Og ja, endda min egen søn. Og det, øhm, jeg tror nok, at det var der, hvor jeg havde det sådan okay, du skylder din søn nu øh, over 40.000 kroner, var det endt med fordi det har jo ligesom foregået over lang tid, så det havde jeg ligesom ikke lyst til mere, vel og øhm, altså når man har en masse gæld og sådan nogle ting som jeg havde der øh, så har man bare heller ikke nogen frihed til, hvis man eventuelt godt kunne tænke sig at flytte som jeg kunne øh, så jeg tænkte at øh, nu måtte jeg ligesom gøre et eller andet <laughs> okay.
2: Og hvordan, hvad var de første skridt, du tog?
0: Øh, ja, men det er... Altså, jeg er sådan en, der hænger ud på YouTube og ser alt muligt mærkeligt øh, amerikanske videoer. Og jeg var faldet over... Øhm, amerikanske husmøder, eller de behøvede jo ikke at være husmøder, men øh, kvinder, som der sad og, og lavede deres budget på YouTube. Altså, de viste ikke sig selv, de viste bare deres hænder og deres budget, og jeg tænkte, Nå, det var sgu da meget spændende, så det så jeg og kiggede på. Og de havde jo så de her systemer, og øhm, var meget inspireret af ham, Dave Ramsey, den amerikanske økonomiguru, der, han har nogle babysteps man kan følge øh, for at få en god økonomi. Og jeg kiggede på det der, og tænkte, Nå, det vil jeg også. <laughs> og øhm, nu er jeg jo... Eller jeg er, fordi I kender mig jo ikke, tænker jeg. Men øhm, jeg er sådan en, som der deler hele mit liv. Altså jeg har delt mit liv siden 2012 i bøger og på blogs og hvor jeg end kan komme til det. Ikke fordi jeg har et godt liv, nok tværtimod. Altså tvært så, øh, så jeg tænkte, det kunne være spændende at øh, dele den her rejse på Instagram. Øh, også bare for at dokumentere det hele, altså for mig selv. Så øhm, jeg oprettet en øh, profil på Instagram, der hed Janette på budget. Og så startede jeg bare.
1: Vi vil godt lægge de props til det navn der, det synes jeg, det svinger super godt.
0: Ja, altså hvor, hvor heldig er det at rime på budget.
1: <laughs> det, 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 det er ikke sikkert, at det indholdsmæssigt er så attraktivt, men altså som et, et slogan, altså damn. Jo, og der er sgu da
2: skide godt. Og til, til dem af lytterne, som ikke øh, kender, øh, Jeanette, så er hun jo, du er jo også forfatter øh, og har udgivet en del bøger. Øh, så, så det her med at, at, at have en god øh, hånd om sproget, det er jo heller ikke sådan helt fjernt for dig.
0: Ej, det er det ikke. Det er, sådan, det er, det er jo altid spændende at finde på, på nye ord og sådan nogle ting. Ikke? Altså, jeg har min egen lille. Ja. Ja, yes, men jo, det var, det var sådan, jeg, jeg skulle i gang med at, at dele ud af, af det her i hvert fald. Ja. Og jeg fulgte så øh, altså de der systemer, som jeg havde lært øh, fra alle de der amerikanske møder. <laughs> det var sådan, jeg gik i gang, så ja, det var super superspændende.
2: Altså I første omgang så det noget med at ligesom få overblik over, øh, hvor, altså, hvor gal står det egentlig til,
0: Ja, altså, jeg vidste ikke på det tidspunkt øh, overhovedet. Altså, jeg var sådan en, der altså, virkelig, altså, jeg ved ikke, hvor langt tilbage er, I gider at høre om, men det, altså, jeg har haft det svært før i tiden i mange år. Altså, min barndom er lort med en alkoholisk mor, og har bare, altså, virkelig øh, haft det rigtig svært, og ikke nogen til at lære mig om økonomi, ligesom vi lige talt om før. <laughs> Så jeg har ikke haft nogen forældre, der har lært mig om noget, og den her gæld, som jeg havde, det meste af min gæld, det er jo sådan en rigtig gammel gæld, øhm, som jeg stiftede for lang tid siden. Og, og, og jeg har bare sådan stille og roligt ignoreret det. Altså, så var jeg på kontanthjælp i mange år, inden jeg blev forfatter. Øh, og, og jeg havde bare en lorte økonomi, og jeg havde aldrig nogen penge. Og, øhm, ja, jeg ignorerede bare min gæld så. Øh, så jeg vidste ikke, hvem jeg, hvem jeg skyldte, altså, og, og hvad jeg skyldte. Og du kan ikke gå ind bare på din årsopgørelse, det er der mange, der spørger om, kan man se sted, hvad, altså, hvad man skylder i det hele, men det kan man ikke. Man kan se noget af det, men det er ikke alle, der opgiver. Hvis du ikke betaler på gælden, så står det som regel ikke på årsopgørelsen. Så jeg vidste ikke, så stille og roligt måtte jeg så finde ud af, for alle mine gamle rygger, der lå sådan med støv på rundt omkring i skuffer, øh hvem jeg skyldte og hvor meget jeg skyldt Og det endte med, at jeg fandt ud af, at jeg havde 21 gældsposter og skyldte 409.000 kroner væk.
2: Oh, Jesus. Det må godt nok have yes. været maveposter.
0: Yes, det var fordi, det var jo renter meget af det, ikke? Ja. Så, øhm, så, så det er så det altså ikke fordi, du har,
2: du har optaget 400.000 i gæld, det er simpelthen fordi, der er løbet renter og renter ah, og renter på.
0: Ja, altså, hvis du tænker tilbage fra den gang, hvor man kunne oprette en konto i Lyngbycenteret eller magasin og det eller andet, Nå, sådan
1: noget Så der.
0: var det det, jeg gjorde. Så er det altså forbrug, ikke? Altså, altså jeg skulle ligesom også have nogle ting, og min søn har skulle i hvert fald ikke mangle noget, så hvis jeg ikke havde pengene, så måtte jeg ud og låne dem, ikke? Mm. Så det var sådan nogle kontokort, jeg havde. Altså, det er jo urimeligt sindssygt, hvad der ryger på af renter i årenes løb, ikke? ja.
1: Nej, så, fordi det er jo ikke sådan så, nogle bankrenter, så det, det, det er jo sådan nogle af de der renter nede i en butik, hvor det er, er sådan altså ret massivt, yes. hvor de kan slippe afsted med at putte på, ikke?
2: Jo, altså ligesom ja. kviklån er i dag, ikke? Sådan noget der, ja. Ja. Ja, hold da op. Okay, så altså, jeg kan forestille ja. mig, fordi det, du, du er også en ret åben hjertig omkring, at du har nogle udfordringer med angst og sådan noget. Altså jeg tænker lige at skulle igennem øh, de der rudekuverter og øh, øh, regne sammen og sådan noget, det må også være sådan en lidt hård omgang. Ja, altså,
0: det værste det var, at jeg skulle jo kontakte de her kreditorer for ligesom at lave nogle aftaler. Øhm, og, og jeg er virkelig dårlig til at tale i telefon. Jeg hader at tale i telefon med fremmede mennesker. Så øhm, jeg startede med at skrive e-mails, men jeg fandt hurtigt ud af, at øh, det er sådan meget standard svar, du får, så der er ikke noget personligt i at få, altså, tale med folk. Altså en kreditor på den måde vel? via e-mail. Så jeg begyndte at ringe op i stedet for at fik lavet nogle meget bedre aftaler på den måde. Altså, og der var ikke nogen, der spiste mig. Sjovt nok. Det. Der var heller ikke nogen, der var sure på mig eller noget. Så, så det skal man lige. Øhm. Jeg ved, der er mange, der går øh, nervøse for at tage kontakt til en kassebro og sådan noget. Men det gør ikke noget. Nej.
1: Men altså, hvis vi lige skal opsummere, så du, du fandt ud af, at du havde en fantastisk stor mængde brugsgæld øh, på nogle ja. forskellige kontokorter. Så starter du med at få samlet ind og få kontaktet de folk, der, der skylder, hvor, hvor mange forskellige sådan folk drejede det sig om.
0: Ja, 21, ikke? 21 steder. 21 20 poster havde jeg. Ja. ja. Og, øhm, og, der, og dem skrev jeg altså op øhm, på, på et ark og to fra lavest til højst fordi at det Ramsey, han har lært mig at bruge noget, der de kalder snippet-metoden. Så man betaler laveste gældspost først, øhm, for ligesom at få tingene hurtigere ud af verden, så du har flere penge til næste post. Så det var sådan, jeg startede, øh, efter jeg havde sat det op i de der 21 poster.
2: Og det, det er noget med, at det også har en psykologisk fordel, ikke at man ligesom. Fordi selvom at man kan sige det måske i det store regnskab vil bat mere at tage den største post først, og så få den, eller den med den største rente, eller et eller andet, og få den ud af verden først, så er det en god psykologisk effekt, det der med at begynde der, hvor du kan hurtigst få fjernet en gældspost helt.
0: Ja, fuldstændig. Altså, matematisk er det måske ikke meningen. Det er altså avalanche-metoden, hvis du betaler højst rente først. Men det Altså for at holde motivationen oppe, siger han, så lykkedes det bedst at komme igennem det hele, hvis du hele tiden har nogle succeser, eller oftere. Fordi forestil dig, at du starter med en gæld på altså 60.000, du skal betale for alle de andre, altså det, så, så ser du ligesom ikke noget, der rykker sig, hvor jeg startede med altså min mindste gæld, altså... Den, den var på et eller andet, 1.400 kroner, for eksempel, og så den næste var på 4.500. Jamen, når først du går i gang og har sat det hele op og, og har lagt et budget, der, der ligesom er realistisk og sådan noget, så, så kommer de der poster rimelig hurtigt ud af verden. Og så øhm, bliver du super motiveret til at
2: fortsætte. Ja. Så, så du får overblikket, øh, læser ligesom de her gældsposter op, og så lægger du det her budget, som du siger, altså det skal være et realistisk budget. Øh, Ja. Ja. ja,
0: altså et realistisk budget. Altså, jeg laver noget, der hedder et zero-based budget, hvor at alle kroner skal have et formål, det vil sige, at når du er færdig med det budget, så skal der ikke være noget som helst tilbage, øh, fordi der, du skal ikke kunne øde dine penge væk på alt muligt. Så hver måned, når du får dine penge, så laver du... Det her budget er meget strikt, men selvfølgelig skal det være realistisk, så du er nødt til hele tiden at tracke alt, hvad der kommer ind og går ud. Ikke? Altså ligesom du gør, hvis du har en forretning. Øh, sådan må du også behandle din privatøkonomi, øh, så man ligesom ved med sine forbrugsposter og sådan nogle ting. Når, hvor meget bruger jeg på mad, eller øh, min husdyr, eller hvad fanden ved jeg. ikke? Mm. Så ja...
2: Hvor når begyndte ja, nu kan du sådan en kurs, du spurgte? Om. Nej, 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 men nej, jeg spurgte nænderne op til budgettet, så det er det er, alt er godt. Øhm, hvor når begyndte du sådan virkelig at mærke at øhm, at nu er det er noget der rykker noget det her?
0: Ja, det altså det var altså overraskende nok. Nærmest med det samme, fordi når først du begynder at skrive alt ned, hvad du bruger penge på, og, og samtidig så lavede jeg jo købestop. Altså jeg købte overhovedet ikke noget luksus, eller altså overhovedet ikke noget som jeg ikke absolut havde brug for. Altså, så det går ikke, altså du kan spare så mange penge ved ligesom at, at tænke over alt. Altså, plus jeg begyndte at bruge kontanter, ikke? fordi når du har pengene i hånden, når du skal ud og handle, det er altså bare noget andet, end hvis du står med et kreditkort, mm. Altså... Så, så, så der gik ikke mere, end, øhm, altså jamen det, altså jeg ved ikke helt, altså, men jeg synes nærmest fra starten af, at jeg tænkte sådan, okay, jeg, jeg kunne klare mig hele måneden på, på, på de penge, jeg havde. Altså det, det var rimelig vildt, og, og jeg betalte øh, stille og roligt af på gælden også. Ikke?
1: Altså hvordan var din situation på det tidspunkt, du, 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 havde, øh, du, du har et barn, er det ikke sådan... Jeg har tid. en voksen
0: søn, ja, 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 der bor hjemme.
1: Så han var der jo på det tidspunkt her, ikke også? Så I, I både sammen, jeg to Ja, ja så der, det så, så stadig. der stadig. Ja, ja. Så der skulle være noget til husleje øh, og til sådan almindelige fornødenheder, og, og du har simpelthen skåret helt ned til, til, til de sådan absolut mest nødvendige ting, går jeg ud fra, så?
0: Ja, ja, altså man går også igennem om, har du nogle abonnementer? Altså, hvad er det, du abonnerer på? Mofibo Netflix og yeah. det har du fitness uh, fitnesstrædelse yeah. eller hvad ved jeg og ligesom altså skærer alt fra hvad du kan og ligesom også ringer og, og kan du have en forsikring et et, et billigere sted eller et telefon, altså nogenlunde ja, ja. billigere sted og så tænker
1: så kommer jeg bare til at tænke på hvordan altså, hvordan har du det med at være i det der, jeg, jeg kender det godt, at man siger, nu skal man på kur, eller nu skal man, det, så skærer man alt det der fra, som egentlig har været meget sjovt, og så står man der, og man kan godt se, at det er helt rigtigt, det man gør. Det er ikke super fedt. Det kan jeg altså godt genkende. Hvordan havde du det med det?
0: Jamen det ved jeg, altså jeg, jeg havde det bare godt, fordi jeg ved ikke, hvad jeg havde fundet, altså det, ikke... Altså, det var blevet rimelig religiøst for mig at skulle opdatere alting på, på Instagram, du ved. Og jeg havde printet uh, argud og, og min tusser, jeg skulle sidde og faglægge, når jeg lavede nogle challenges og sådan nogle forskellige ting. Altså, jeg var simpelthen så opslugt af, af den der rejse i starten her. Jeg tænkte overhovedet ikke på alt det, jeg gik glip af. Altså, det, og, det, altså, og det gør jeg, altså... Og det, altså, det vilde er, at... Altså, jeg har lige købt nogle nye leggings, fordi jeg havde huller i de gamle. <laughs> og det er sådan, jeg render rundt, i var en vagabundt, fordi jeg er blevet så besat af det her. Og det er sådan, faktisk siger til mig, at det kunne godt være, at du skulle bruge penge på lidt tøj nu. <laughs> <laughs> men, men, du,
2: men du har jo så også set nogle ret heftige resultater, fordi altså, du begynder med en gæld på 400.000 i januar 2020, ikke? Jo. Og nu er du på en gæld på... 67.298 kroner. Så, så det er Så det er 350.000 på under. 333.000 333. mm -hmm. 333 på under tre år.
0: Ja, på tre år. Tre år, år, år og 9
2: måneder
0: cirka. Ikke? Ja.
1: Er det sådan, at der er økonomi i, at, at vise, at man er på budget? Altså det kunne godt være, at folk på Instagram synes, det var spændende. Altså er det noget. Altså, kan, ja. man, kan, man, kan man få det til at lidt rundt på den måde?
0: Yeah, I thought... A... Jeg er jo sådan lidt af en side narkoman og, og, og hvis jeg kan tjene penge på noget, <laughs> så, så hvorfor skulle jeg så sidde og gøre det gratis? Altså, mm. i alle mine forfatterår, der var jeg skide ked af, at jeg har jo alt det her angst og sådan noget at rod med. Så alt, hvad jeg blev inviteret til af tv-shows, og hvad vil jeg, det sagde jeg altid nej til, fordi det tør jeg ikke. Så jeg kunne ligesom ikke tjene nok på at være forfatter bare. Mm. Så jeg har ligesom gjort en, en ære ud af at og, og, og finde ud af, hvordan tjener jeg penge hjemmefra her, og og, øhm, og blandt andet jo, så nu laver jeg også så gælds, altså de der ark, jeg før købte mig til selv, dem, jamen, dem laver jeg nu og sælger, altså, og folk de beder om at få budgetbøger, og hvad ved jeg, så altså, jo jo, så jeg, jeg har da en lille indkomst der, og så er jeg også øh, på YouTube, eller det var jeg, øh, jeg har ikke så meget tid lige nu, men der kommer også lidt penge ind for YouTube der, ikke?
2: At du, er, du er virkelig sådan en altså, iværksætter-type, øh, Janet. Du har gang i alt muligt. Du har også øh, yeah. malebøger. Øh, du er ude med en, en ny... Vi jokede lidt, inden, øh, inden vi gik i gang med at optage her, om at, at der er meget sådan, øh, kønsdeleorienterede ting i både dit forfatterskab. <laughs> fordi, fordi du er ude nu med en, en malebog, der hedder Hverdagsdiller. Ja, yeah. Og det, det, der er et stort ja. malebogsmarked, eller hvad det er. Jeg
1: får utrolig meget lyst til at spørge, hvad er, hvad, hvad, hvad er, hvad er vi ude i der, øh, Ja, det, det er bare
2: er fordi bare her, hvor jeg bor, der, der betyder det en
1: ting. <laughs>
0: <laughs> Jamen altså det, det er bare denne an... her diller. Ja. ja, altså det er en diller, som der altså som du ser i altså, illustrationer i hvor han er i forskellige hverdagssituationer. Han står for eksempel og plukker sine boller, og, eller han tager opvasken, eller øh, vander sin blomster og sådan noget. Altså, det han er bare en diller, så ja.
2: Med... Han har sit eget lille liv. Jeg tror også det der måske går lidt hen over hovedet på Rasmus her, det er, ja. at der er jo altså et kæmpe stort marked for øh, voksenmalebøger.
1: Det, det er der ja. simpelthen. It's a thing. Er det det?
2: Ja, det er det.
0: Fandt det har jeg ud hørt af. af. Okay, ja. Yeah. Okay, men min altså min hovedindkomst nu er at sælge malebøger på Amazon. Det var sådan, jeg kom i gang. Altså fordi jeg fandt ud af, at man kunne sælge malebøger eller notesbøger, whatever, alle mulige bøger på Amazon. Så øhm, jeg tænkte, det skal jeg prøve det her. Så jeg fandt nogle, jeg har jo altid mange ideer, og så nogle citatmalebøger de, de er meget populære med bandeord. Altså, hvis der er nogen, der banner, så er det mig. Øh, så jeg fik da hurtigt lavet de her malebøger og begyndte at sælge dem på Amazon. Og det, altså, jeg har solgt over 60.000 malebøger på Amazon de sidste to <laughs> år.
1: Jamen, du er så vild. <laughs> du er så, vild. Ja. så du går fra, fra 400 et eller andet i, uh, i minus til at sælge
2: ja.
1: masser af bøger til at, og på vej et helt rigtigt til at sted at
2: hvad ja, nu sælger jeg også i Danmark, så ja. ja. Hvad, altså, nu, nu må man jo sige efterhånden, at der er en inden for en overskuelig tidshorisont, der vil du jo så være gældfri. Hvad er drømmen? Ja, Ja.
0: hvis man har fulgt mig, øh, så ved man, at jeg kalder min lejlighed for Lorteboligen. Fordi at jeg bor et skådsted her i Farum. Altså, der er ikke den ting at sige om den lejlighed. Altså, jeg har sagt det hele før. Men der er meget lyt her, så jeg kan høre alle mine naboer og overboere. Og jeg er, altså, er vanvittig lydsensitiv, så jeg kan slet ikke tage det. Og vi har haft skimmelsvamp, og jamen alt, hvad der bliver lavet her, det er bare den billigste løsning. Altså, så, jo, men det er bare et skådsted, som jeg skal ud af. Så, 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 så det bliver det næste, jeg skal spare op til, det er at komme
2: ud herfra. Og oh, kæft, er du siger, altså. Det er, det er vanvittigt godt gået.
1: Det må man sige. Tak. Det må man sige.
2: Øh, og øh, altså, vi skal også lige huske at sige, at hvis man måske selv sidder med nogle gældsproblemer og noget, så kan man jo dels følge øh, Jeanette på budget øh, på Instagram. Og så mener jeg også, hvis man er lavindkomst, at man kan få noget gældsrådgivning rundt omkring. Øh, ikke fordi det skal blive sådan helt public service-agtigt det her, men det er bare lige et godt råd, hvis det er, at man føler, at man sidder og er ja. opslugt.
1: Ja. Det er i hvert fald rigtig flot, og det viser i hvert fald, at man kan komme fra et, et rigtig mørkt sted, når det handler om gæld til et ret meget bedre sted, men det kræver altså også sin kvinde, eller sin mand, eller sit. Det er midt imellem. <laughs>
0: ja, ja, man kommer ja. ikke så under til
1: det i hvert fald. Det er bare altid. Tusind tak, fordi du var med, Jeanette. Det var virkelig, virkelig spændende at høre på, hvad du havde at sige. Tusind tak selv tak. <laughs> tak
0: fordi jeg måtte være med. Det er faktisk Hej where you are. It's top secret, mister. Now available on the wider tapestry of stereophonic
2: sound. I don't know, maybe you can just call me back if like interested on, or if you're not, just like ignore message or like, okay.
1: Jeg vidste ikke det der med de der øh, altså malerbøger.
2: Nej, det er også der, du bliver helt mærkelig ja, i hovedet.
1: <laughs> men det er simpelthen en ting. Altså, har du malerbøger? Altså,
2: nej, nej, det har jeg ikke, men uh, it's a thing. Og jeg, jeg ved ikke helt, hvad det handler om. Jeg tror, det er en afstresningsting. Altså, det er man... simpelthen natur
1: til, du ved, akustiske... <laughs> ja, <laughs> sådan nogle, sådan analogplader. Ikke, ikke jeg synes bare, at det lyder bedre at sige akustisk. Jeg ved det siger altså til mit foredrag, at jeg synes, at vi skal gøre det akustisk, eller vi skal gøre det unplugged i dag, og så betyder det, at folk skal lægge computeren væk og lytte efter i stedet for. Ja,
2: men det er analogt. Det er det da. Ja. <laughs> det er det
1: da. <laughs> Nå, okay, den ting. Altså, jeg vil lige sige, altså, jeg får den tanke, øh, og det er faktisk lidt glemt at svede ud øh, lykkeligt, men jeg har været med i luksusfælden engang. Gud, det er rigtigt. Det har jeg.
2: Du var, øh, altså, og, og nu, nu lyder det som om, at du var der, fordi du havde skubbede stort ind, men det var ikke altså, nej, det var det ikke. Det altså, var ikke det.
1: nej, det var i i luxusfællens, jeg ved det spæde spæde tid, så sådan noget. Spæd start. Spæd start, ja. Tilbage i 2010 stykker eller sådan noget. Der havde jeg en øh, psykologpraksis øh, nede i Havnegade i Esbjerg som sjovt nok ligger nede ved havnefronten. Øh, sådan en, 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 en gade, hvor der primært bor læger og tandlæger og psykologer og den slags der. Så der havde jeg sådan en, en, en praksis ned. Og så havde øh, produktionsfirmaet, der laver som simpelthen øh, valgt at, øh, at finde et par i Esbjerg. Og øh, så skulle de så bruge en parterapeut. Og der skal man vide om mig og Janette, at der er vi nok ikke helt anderledes. Fordi vi siger ja til hvad som helst, der kunne give lidt eksponering. <laughs> så de ringer ned, og så siger de Rasmus, at vi skal bruge en parterapi. Og de siger, det er jeg ikke mig, jeg, jeg ved ikke noget om parterapi. Jamen, du er psykolog, ikke? Jo, jo. men så han, vi, det, kan, altså, er det ikke? kan du ikke lige tage den her? Så, så kommer vi forbi, og så, så kommer der sådan et par. Og det første, den første gang, jeg ser dem, det er, når de kommer ind ad døren. Man kan simpelthen se det på det klip, der ligger på YouTube. Øhm, og det er helt imod, det imod alle regler. Altså alt, hvad jeg står for, og sådan at man skal selvfølgelig afklare, at det er okay, I kommer ind og snakker med mig, og du ved, man starter ikke med kamera. Eller sådan noget. Det var imod alt, hvad jeg stod for, men jeg var lige nystartet, og jeg skulle, øhm, ja. skulle også lige slå en streg i sanden, så. Ja, man skulle lige så, finde ud af, af, hvad jeg, det handlede om ja, ja. det hele. Ja, ja. Så viste sig, at det var jo ikke sådan så de uforsvarligt, altså så var der to, der sad der, og så havde vi en snak, og så var det fint. Men, men, øh, men jeg ser meget ung ud. Øh, det var i min såkaldte fase som mine ja. børn kalder det for. Randers-fase? Hvad, ja, ja de, mine børn siger, at jeg ligner en, der kommer fra Randers. Jeg ved ikke, hvad det ligger i det, men, men jeg formoder det ikke. Det er <gørumanen> Nu, Vi har jo mange øy, lytter i Randers, jeg vil godt sætte en skud ud til, mm. til, til, til Randers. Jeg har lige været der, eller mm. haft nogle forløb derop? Så det, det er faktisk en, 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 en lidt overset by. Mm. Faktisk en hyggelig gågade deroppe, i øh, men det var min Randers-periode. Så jeg var med i luksusfælden, og, øh, og, og undrede mig egentlig lidt over, altså, hvor, hvorfor er det, folk melder sig til den der slags? Fordi det er no, lidt på samme måde med Janet. Ja. der har valgt at gå ud og være, og være entreprenant omkring ja. sin gæld. Mm -hmm. Men
2: hun har jo så haft nogle ressourcer, altså nogle, nogle menneskelige ressourcer til ja. at kunne, uh, kunne lave researcharbejdet, til at finde ud af, hvordan filen griber jeg det her an. Ikke? Mm. Og, og der tænker jeg, at dem, der melder sig til luksusfælden, det er nok nogen, hvor de bare står og tænker sådan, mm, aner ikke, hvor vi skal, hvilken ende vi skal tage det fra. Jeg var besat af luksusfælden på et tidspunkt, okay. og jeg tror faktisk, at øh, altså, fordi jeg måtte ikke se det, øh, men, men jeg var nødt til se at det. se det. Ja, og det var, og okay. jeg kunne faktisk ikke lide det menneske, jeg blev, fordi øh, jeg... Øh, altså du
1: måtte ikke se det for hvem?
2: For Lasse, altså min, ja. min bedre halvdel. Øh, øh, fordi at, at det blev sådan en besættelse for mig simpelthen. Og... Men jeg
1: tænkte, det kunne godt være, at du havde givet dig selv et dogme, at du måtte ikke se det, men det var det med Lasse, der sagde nej. Nej, nej okay. jamen,
2: han ville ikke rigtig se det. Men altså, jeg tror det var det der med, at, at det er jo altid spændende at se folk i sådan lidt ekstreme situationer. Mm. Øh, men jeg kunne faktisk heller ikke lide det menneske, jeg blev, når jeg så det. fordi jeg blev sådan lidt bedre viden og sådan nå, okay, om nå, så har jeg jo meget godt styr på det agtigt.
1: Tror du øh. tror du ikke lidt, det er lavet til det?
2: Jo, jo, det er det der 100%, procent. Men så er spørgsmålet jo så, om man ligesom vil altså, være med på den gallig. Ja,
1: ja fordi det, det er mennesker i underskud, og det er mennesker, som. Det kan jeg ikke lade være med at synes ud fra et psykologisk synspunkt, mm. at, man, at man, lidt, altså man lidt smider sin værdighed. Mm. Men man ved heller ikke helt, hvad værdighed er. Altså det, det, det er mennesker, der ikke helt kan tage den der kritiske stillingtagen ja. til Er det en god idé for mig nu, der er i uføre, og vise det Eller er de så er så
2: desperat at de ser det som deres sidste mulighed. Ikke?
1: Jo, men man kan vel godt få økonomisk rådgivning, uden at der er et kamerahold, ja. går jeg ud fra. Ja. Jeg ved det ikke.
2: Men folk, de stiller jo op til alt muligt. Min, min seneste besættelse er jo det der, øh, vi drukner i rodet. Det kan jeg heller ikke stå for. Det er fantastisk.
1: Nå, er det sådan noget, hvor de skal rydde op? Eller? Ja, ja. Men jeg kunne sidde timevis bare og glo på folk, der rydder op. Det er så tilfredsstillende. Ja det er, nu rigtigt. ja, det er nu rigtigt. Men det er interessant det der med, at folk, de er i gæld, eller et underskud, eller noget, som i hvert fald er, 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 er ikke ønskeligt. Og så, så vælger man at, at sige, det, det skal hele verden følge med i. Men man ser jo så også, også nogle, nogle, nogle eksempler på, at de så bagefter tænker, at det her, det var ikke rart, da det først bliver klippet og kommer ud, for ja. vi skal huske på, det i tv, og der sidder en, en producer, som siger, at det er den her historie, vi skal fortælle, og det er ikke sikkert, at det var den samme historie, man selv synes, der skulle fortælles.
2: Nej, ja. det er rigtigt. Men man kan sige, gæld øh, er jo øh, flere ting. Altså, der er selvfølgelig det her med pengene, øh, men, men der er jo også øh, den samme følelse, sådan, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men man kan jo godt have den her følelse af at stå i gæld til andre mennesker også.
1: Mm -hmm. Det er vi jo.
2: Og ja. følelsen det er, det jo. er lidt den samme for mig. Øh, altså, ja, sådan, altså med økonomi? Med, med økonomi og ja. med, med det der med at stå i gæld til mennesker. Jeg kan ikke, jeg kan ikke lide det. Øh, det føles virkelig ubehageligt. Ja. Og, og jeg tror, jeg har nemt ved at føle, at jeg står i gæld, faktisk. Måske også lidt for, for nemt. Så nogle gange, så skal jeg lige med mig selv om sådan at, det, det gør jeg måske ikke.
1: Altså. Okay, det skulle jeg have vidst, fordi kan du huske, at vi var på vi endte på vinbaren sammen med vores bedre halvdel. Mm. Ikke? Og så står vi op ved barn, og så tænker jeg, 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 jeg giver lige nul, mm. fordi det lige stod der. Og det kunne godt det havde du faktisk lidt svært ved. Ja, Jamen, det er jeg jeg, jeg <laughs> Nej, nej det, skal,
2: det skal du ikke. Du må altid godt give men, men, men jeg, men jeg er sådan meget. Jeg tror det er sådan en lille ret, indre retfærdighedsfasist, ja. øh, sådan det der med, du en skal svare sit. Så, så, så det er det der med at holde styr på, sådan hvordan det er blevet. Nu skal jeg jo ud på en længere rejse lige om lidt mm -hmm. øh, med min øh, kæreste og min svigermor. Og der har jeg været så meget, kan vi ikke lave en fælles konto med et kort til, og så kan vi sætte penge. Fordi det der med, jeg kan ikke lige sådan, hvis jeg har et eller andet ud at hænge, hvis jeg skylder noget, eller... Og sådan noget
1: med, hvem skal give... I skal til USA jo, skal vi ja. sige. Og vi har altså, som, som tidligere nævnt i et andet afsnit, påtænkt at lave et et transatlantiske afsnit ja. af Kaffepunch.
2: Så kan vi jo lige tage et check-in på, hvordan det går med at føle sig i gæld til andre mennesker. Men... Ja, men,
1: men så tænker du simpelthen, det var faktisk en god idé. Så kunne I lave sådan en fælles konto, og så, når der nu skulle spises eller et eller andet, så ja. tog man bare betalt ud fra den der konto der. Det
2: var sådan, det var sådan man gjorde i gamle dage, eller hvad, altså i gamle dage, tilbage i 2007, da jeg var på rejse med min veninde, ikke? så havde vi sådan en pulje ja. penge, vi puljede sammen, og så betalte vi bare ud fra den, fordi så skulle man ikke gå ligesom, og holde styr på det men, men, men altså det, det er lige så meget altså det, er ikke sådan, det er ikke kun fordi jeg er nøjeregnende men det er selvfølgelig også lidt men det er lige så meget, jeg kan ikke lide det der med sådan fornemmelsen af skylder jeg nogen noget? det føles så ubehageligt
1: ja, ja hvorfor et forhold har du egentlig til penge? altså hvad er penge for noget for dig?
2: Øhm, det har der er ebbe og flod i mit liv <laughs>
1: der er lavvand og
2: der jeg tror, er højvand Jeg troede, du skulle til at
1: tale om en eller anden bankrådgiver, bank der hedder Ebbeflodet
2: <laughs> Nej, Nej øhm, altså jeg havde på et tidspunkt, øh, som mange andre jo, noget SU-gæld øhm, Og der glemte jeg at betale tilbage, og det viser sig, at det bliver de ret sure over øh, Så de skrev, øh, at nu ville de gerne have alle pengene på en gang, og det kunne jeg ligesom ikke betale og så, øh, så ringede jeg til dem heldigvis. Hvor mange penge drejede det sig om? Jeg tror, det var 70.000 eller sådan
1: noget. Det er jo stadigvæk en klat. Ja, det er jo en klat. Ja.
2: Øhm, og så ringede jeg til dem, og så, så fik vi sådan så jamen, du kan få en afbetalingsordning. men det, der sker åbenbart, når øh, det går fra SU-styrelsen til Gældstyrelsen, det er, at i stedet for, det koster et eller andet 900 kroner i kvartalet at afdrage, så koster det lige pludselig en eller anden øh, procentdel af ens indkomst. Mm -hmm. Så, så det vil altså sige, at jeg kom ud som nyuddannet, arbejdede et år, glemte så lige at betale tilbage, så ville de have det hele og det her. Og så, hver gang jeg ligesom fik en lønstigning, så opdagede jeg det ikke. Fordi, at de regulerede jo bare den der afbetaling på det der SU-lån, så, så det, det gik ligesom OP op. Øhm, så det betød jo, at jeg levede for sådan en relativt beskedende penge. Øh, ja. og, og på et tidspunkt, så, da der er gået nogle år med det, så tænker jeg... Skal jeg vide egentlig, hvordan det går med, med det der gæld? Og så ringede jeg til dem, og så siger de, jamen, du har sådan set betalt det hele. Nå? Og så viser det sig så, at, at jeg har også betalt for meget, fordi jeg har glemt ja. at stoppe det igen.
1: Og æm... er egentlig meget fedt, man har et system, der ikke siger, godt, nu har vi egentlig fået det, vi skal have. Ja, ja. Men så
2: fik jeg sådan en, en klækkelig uh, check. men Men det gode ved det, det var, at jeg havde ligesom vendet mig til, at jeg skulle ikke bruge så mange penge. Øh, så jeg begyndte simpelthen at spare de penge op, som jeg før havde brugt på su lån ja. i stedet ja. for, ja. sådan at jeg kunne få en buffer. Og det hang også sammen med, at jeg sådan havde nogle oplevelser i mit arbejdsliv, øh, blandt andet en, en arbejdsplads, der gik konkurs, hvor jeg sådan begyndte at få den der sådan lidt ængstelige fornemmelse, i forhold til, kan jeg regne med, at der kommer en lønskik og sådan noget. Så jeg begyndte simpelthen at spare op, og da jeg så skiftede job og fik et markant, lønløft, så begyndte jeg simpelthen at spare halvdelen af min løn op hver måned. Okay. Øh, og det betød, at da jeg sprang ud som selvstændig, der havde jeg tre års løn opsparet. Okay. Øh, og det er måske også en lidt af angstpræget. Altså, man kunne måske godt have lidt mere tillid til tilværelsen, end at man skal <laughs> sikre ikke. sig selv i tre år, inden man gør noget, ikke?
1: Ja, det er den frihed, altså. Ja. Altså, det er bare sjovt, det påvirker os nogle tidlige oplevelser. Øhm nu kan vi lige tage en tur tilbage til min barndom, den er så hyggelig. Jeg er født i 72, jeg har oplevet 70'erne, jeg kan ikke rigtig huske dem. Jeg kan huske 80'erne. Men det der jo var dengang, det var, man kaldte det jo altså fat i 80'erne, og det var altså ikke uden grund, fordi det var ikke, fordi vi havde specielt mange penge. Og mine forældre var, var begge to skolelærer, og havde fast arbejde, og gik på arbejde, men, men lavede heller ikke andet, og havde ikke sådan altså, andre ting, man sådan lavede on the side, som man kunne få penge for. Hvilket er et helt andet tema, vi skal snakke om, for det er nogen som os tog. Vi, vi laver jo mange ting. Gøjlere. Ja. Vi gøjlere, og det skulle vi faktisk også have et helt afsnit om. Det kommer på et tidspunkt. Vi har lavet en aftale med en. det siger vi ikke noget om. Det kan man godt tænke det over. Øhm, men, men, men pengene var ikke meget, og huslånene var helt vanvittige. Altså, det, var sådan det var 30 procent? Det 30 procent, man, 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 øh, man, 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 man skulle give, ikke? Øhm, min far var, var, var sådan en der øh, så han var top engageret øh, idrætstræner, øh, så var han i Ishøj klubben, så var han i fodboldklubben og så var han altid uden han var altid i gang og lavede en hel masse men ikke noget man fik penge for så frivilligt arbejde. Og min mor hun var økonomiansvarlig også matematiklærer og meget sådan du sirlige rækker og der måtte ikke altså, der måtte ikke være, øh, være være underskud af nogle ting. Så hun styrede familiens økonomi med, med hård hånd, men også med meget hård hånd, synes jeg. Altså sådan så, at nogle af de bedste barndomsminder, jeg har, det var, når vi ikke var sparsomlige. <laughs> <laughs> så det er simpelthen noget, jeg kan huske. Altså for eksempel, så, så, når vi tog på sommerferie, så gjorde vi det op i kandestederne, op i Skagen, mm. som er et meget, meget flot, en område, hvor vi havde lånt min mors, mors, søsters, mands et eller andet, du ved, sommerhus som var sådan et. Der var ikke noget vand i det. Der var Nej. ikke noget toilet indlagt. Det var der i et udhus over ved siden af. Så det er helt, altså, okay. virkelig det her. Øh, ude på, 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 på Lyngheden der. Så var vi derop, Og så, øh, når vi skulle til skagen, så kunne vi køre derind. Der var sådan 30 km ind til skagen. Og inde i skagen var der en købmandsparty. Jeg tror, det var Brusen, eller noget, der ligner. Og ovenpå det var der et kafeterie. Og det der kafeterie, det var jo himlen. Det forjettede land. Det forjættede land, hvor man kunne få øh, limonade, hed det, som virkelig bare var alt for stærk, saftvand. <laughs> Men det, det var der sådan en meget positiv fortælling omkring for mig, for, for mit perspektiv. Og så var, der, så var der det, at man kunne få pomfritter, og det var min yndlings... Og jeg husker, vi går der en gang, og så siger jeg til min mor, jeg kunne virkelig godt spise pomfritter, det skal du selvfølgelig have. Og så siger jeg, jeg er så meget, meget sulten dag, og så siger hun, du får to. Og jeg, okay. huske, at jeg husker, at den sætter at du får to.
2: Altså to øh, bakker to med pomfritter. To gange
1: pomfritter, ja, to tallerkner med pomfritter der. Det hun
2: virkelig der, ja. har haft spændt der her buksen på der. Det
1: var også sådan at min far han gik ikke med dig, for han skulle ikke have noget, så der var ingen grund til at bruge tid på at han sad, ja. eller unskyld bruge penge på at han sad der. Nej, det så han klar. gik en tur mens og jeg husker bare sådan lidt det var bitter sweet fordi det havde jo været rart hele familien havde været der. Ja. Men min far han skulle ifølge ligge og bruge penge på den der karterieting der. Så jeg sad med min to fredag så det var både sådan enormt godt og enormt ja. hvorfor var du egentlig ikke med? Så øh, ja, meget dramatisk du godt høre ikke. Øhm, så der var sådan nogle ting, og jeg husker en, en gang, vi var på den eneste charterferie, vi har været på i min familie, det var, vi tog til noget, der hed Citadel Mare i Italien, på Sicilien øh, i 1982. Det år, hvor Italien vandt VM i fodbold, der var vi simpelthen i Italien.
2: Der var relativt godt gang i der var, det. Var, det var
1: crazy show. Men det var sådan et all-inclusive et eller andet øh, resort, med, hvor vi så var derude. Og det, det står stadigvæk som en af de bedste oplevelser nogensinde, at vi bare to uger derude, hvor man kunne få øh, alt det mad, man ville have i restauranten, og sådan og sådan, og det var helt fantastisk. Så, 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 så det, det har ligget meget dybt i mig, og jeg har faktisk i den dag i dag stadigvæk svært at være på en restaurant, for det koster jo penge, hvilket er øh, problematisk, når man som mig ikke spiser hjemme, i hvert fald fire dage i ugen. <laughs> yeah. Altså, jeg bor på hotel hele tiden jo, og jeg, jeg, går, jeg, jeg kan virkelig ikke lige gå ned i den restaurant. Jeg kan ikke sætte mig ned så, og sådan, for mig kæft, mand. Selvom at jeg ikke lige måske har problemer med at betale det, det koster, fordi det har min søde bukker lagt ind i den pris. Det koster dig meget sted den dag. Så der, altså alt, du skal bare sætte den ned og hygt, Rasmus. Jeg har det ikke godt med det. Nej. Fordi at jeg tænker jo på tilbage i 80'erne, hvor vi var på budget hele bundet. Men det, det sidder virkelig i kroppen, altså.
2: Det er sjovt, for jeg har, det, jeg har lidt det samme, og jeg skal faktisk øve mig i... Øhm, fordi nogle gange, så det der med at være en cheap ass, ikke, øh, en, en, ikke en fattig røv, men en, der er en med ja, pengene, ja. det kan faktisk være sindssygt dyrt på den lange bane. ja. Jeg lavede sådan en idiotisk stunt for nylig, hvor jeg skulle købe nogle nye løbesko og så googlede jeg lidt rundt. Jeg er platfodet as hell. Øh, fuldstændig
1: flat, der er ikke noget der. Hvad betyder platfodet? Det betyder det, at man har sådan en...
2: Man har en fuldstændig lige... Altså, der er ingen frist. Det er bare helt flat. Okay. Øh, og så googlede jeg sådan lidt rundt, og så fandt jeg nogle, hvor, hvor det var sådan, det skulle så være godt for det. Og de var sat ned fra 1200 til øh, 600, altså mm. halv pris. Bingo, tænker jeg, dem køber jeg. Og så fandt jeg dem hjem, og så kunne jeg godt mærke, sådan okay, de var måske sådan lige, lige til den lille side, men, men jeg tænkte, men jeg kan bare gå dem til, og jeg gad jo heller ikke sende dem tilbage igen. Mm. Og nu havde jeg jo sparet 600 kroner på dem og sådan noget. Og efter to dage med de der sko, så måtte jeg bare sige, altså det går ikke det her. Altså, de var simpelthen for små. Og det var for sent at sende dem tilbage igen. Ikke? Og hvor øh, der var jo altid en samlerens bredere i et par forhold. Jeg er helt klart samleren, Lasse er helt klart sprederen. Altså, han, øh, kan godt tage der buksen på, ikke? Og hvor han sådan siger til mig, nu går du altså ned i Intersport, så får du dem til at kigge på dine fødder, og så får du dem til at vælge nogle sko, og så betaler du det, det koster. Ja. Og så endte jeg med at gå ned i Intersport, købe øh, et par rigtig, rigtig dyre sneaks, købe øh, et par rigtig, rigtig dyre fodformede indlæg til dem, efter de havde lavet sådan en 3D-scanning af mine fødder og sådan noget, ikke? Og det er jo meget, meget bedre. Og, og det er jo nogle sko, som jeg kommer til at kunne beholde i rigtig lang tid. Altså, altså de går gå i hver dag. Og på den måde, så er det jo ikke en, en dyr investering. Og om...
1: kommer du mangler ikke pengene, så hvad skulle du ellers bruge dem til? Ja, ja præcis. End, end at gå, præcis. ikke har smerter. Ja. Altså, men det er bare sjovt, sådan nogle ting, der sætter sig i... i, i, i altså, det er fuldstændig irrationelt, mm -hmm. at jeg sidder der for mig selv, og man kan sige, det kan godt lyde romantisk, det der med at bo på hotel. Det er det ikke. Nej. Det, man gør, det er, at man bor på en etværelses uden køkken. Ja hvor ikke man kan låse døren. For det tror man ikke, du kan godt løse. Nej, det kan du ikke. Alle, der arbejder på det sted, har nøgle til dit værelse. Ja. Så jeg har sådan en ting stående foran døren, og jeg har hvad det, sådan en lås, man kan købe, som man kan skrue i. Og så bor jeg aldrig på stueetagen, for så kan man jo åbne vinduet og komme ind udefra. Det, det er okay. halvparanøj. Vi skal have et helt afsnit om, hvordan man bor på hotel, fordi der, er, ja. der kan jeg nogle tricks. Og jeg ved ikke for nogle hoteller, man ikke skal bo på i Danmark i Okay. Og for nogle man skal bo på. Men, <laughs> men så sidder jeg der helt for mig selv, ikke? Og, og, og det har jeg det ikke rigtig godt med. Øhm, men jeg har jo købt en mikrobølgeovn.
2: Som du har med?
1: Med håndtag, er
2: ja. What the fuck? Kan man få en transportabel mikrobølgeovn
1: Det kan man. Øh, sådan en med, med håndtag, og så tager man den med. Og så øh, jeg vil jeg hellere have, at min kone laver mad til mig, og så har det med i en frysboks. Okay. Også, også bare fordi, jeg gider ikke ned og sidde i en restaurant, og så kommer man Hvad kan vi tilbyde i aften. Ja, eventuelt et fjernsyn, at jeg må smække mine fødder op og sidde i mine øh, shorts eller underbukser, Men det kan jeg jo nok ikke tilbyde. Så,
2: øh, okay, altså så, så det er faktisk ikke... Altså det er lidt nærhed, men det er også fordi du egentlig... Altså det er også en præference. Det
1: er helt ja. klart et spørgsmål om, man gerne vil have et privatliv. At, mm. at, at, at det, det, det hurer mig ikke, at jeg skal ned og sidde. Det der med pengene, er jeg sådan mere eller mindre kommet over. Det, jeg kan godt finde ud af det, også fordi jeg bliver virkelig punket af min kone, som også er min chef og min bukker. Som jeg siger, Rasmus, jeg har lagt det ind i budgettet. Du skal gå ned og få dig noget ordentligt at spise, det ved du også godt. Øhm, men så er der også sådan noget med, at det jo er jo restaurantmad, og det er jo ikke fordi, de er ned for kalorierne. Og mm. hvis der er noget, der er svært, når man er på landevejen, så er det bare at holde mm. en, en form. ikke? Det handler jo om at få sovet ordentligt, at få spist ordentligt, at få trænet. Fordi ellers sidder man jo bare i en bil og, og, afsted, og er og og ineffektiv. Så, så det, det er en stor ting, men det der med, at det koster noget at gå ind på en restaurant, det er virkelig svært. Især fordi at min kone, hun kommer fra en helt anden tradition. Der er det bare. Altså, der gælder det om at gå på restaurant. Mm -hmm. Altså, det, det, det de er de voksede vokset op med. Altså, de, de, så, så godt de ud, så skal de ej, så skal de prøve nogle restauranter, og, 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 og det er det, min kone siger. Nu skal vi prøve dem alle sammen, og vi skal på hele menukortet. Sådan jeg bare, er bare, klar for, det koster, siger, Rest, er du, jeg har penge nok, du skal nok klare det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke få det ind i det, der hedder mit kognitiv skemata, <laughs> som, som er min grundlæggende forståelse af, hvordan verden fungerer. Det er så sjovt.
2: Altså, jeg føler mig sådan lidt... Øh sådan lidt øh, bipolar på den, fordi øh, altså sådan i hverdagen og sådan noget, der kan jeg også jo sgu, take away, og sådan, oh, oh, nu vælter jeg et glas her, uh, ja. der kan jeg godt være sådan men så kan jeg godt nogle gange være sådan, okay, nu skal den fandme bare have en på goddagen, altså, mm. og så er det, ja, så det ud og, og spise rigtig fint, og med, med stridtende fingre og sådan noget, ja. <tryk> Do they ever forget our forgive thee, whippings and the hars, strikt words of command? I wonder. I wonder.
1: Jeg husker første gang jeg skulle have jeg skulle have kredit i banken. Og det var ikke fordi jeg sådan skulle have kredit, kredit, men men jeg var jeg var, jeg ved jeg ikke, omkring eller sådan noget der. Og jeg kommer jo, som, som nævnt, fra en familie med styr på økonomien øh, og, og sparsommelighed og budget og alt det der, og det synes jeg virkelig har været godt, altså der har jo været altså, virkelig høj grad af ansvarlighed. Mine forældre kom igennem fattige 80'erne på, på en måde, som ikke har gældsat dem helt åndssvagt, og de har jo en frihed nu til at gøre det, de vil, øh, selvom øh, at, at de måske ikke havde jobs, som, som, øh, som gav det samme som bankdirektør, så har de det faktisk rigtig fint.
2: Der er jo rigtig mange af 69'er-generationen. Det er jo den mest røvforkælede generation i verdenshistorien. Det kan vi lave et andet afsnit om. Men <laughs> ja. ja, det er rent nok så klager de lidt over. Jamen, der var 30 procent dengang i 80'erne, men de har jo, altså...
1: De har de gjorde...
2: de de klaret sig fint, ikke?
1: Ja, og øh, jeg kom så fra den der familie, og så og, og så af en eller anden årsag, så havde jeg overtræk på min konto. Og det var det, net hun også sagde. Det er sværere faktisk at have et kort, end det er at have pengene i hånden. Og, og da jeg sådan var 20, det var jo i starten af 90'erne, der var det ikke sådan, altså det var ikke mange år, man havde haft dankortet, og det var sådan lidt noget nyt noget, så man brugte det sådan lidt, og jeg var ellers rimelig ansvarlig, men for at overtrække, så går jeg bare ned i banken og siger, jamen, nå, jeg har nå, men så må jeg få en sådan som om, at, hvad skulle problemet være i det, men så kan jeg huske, at jeg skulle om, bag skranken og sidde og snakke med en eller anden bankmand, hvor jeg var sådan lidt, hvad er problemet? Det var bare en bank, I skal da bare stille nogle penge til rådighed. <laughs> Han forklarede mig helt klart, at det er helt klart ikke sådan, det fungerer. Man kan ikke bare komme og sige, at man vil have penge nede i banken. <laughs> det, er
2: en, nej, men det kommer sgu an på, hvornår man var ung, fordi øh, i 2005, mm. da jeg var 18, ja. der boede jeg i Aalborg, og jeg skulle flytte fra... Jeg havde boet sammen med en veninde, som så skulle flytte, og så skulle jeg flytte et andet sted hen, hvor jeg skulle øh, lægge et indskud. Og de penge havde jeg ikke, fordi jeg var på SU. Og så gik jeg ned i min bank, altså vi i 2005 her, ikke? Gik jeg ned i min bank, og så siger jeg, jamen, det er fordi, øh, om jeg eller noget skulle kunne låne 10.000 til det her indskud, eller 8.000, eller hvor meget det var. Og så siger han, ja, øh, men, øh, men vil du ikke låne 50, når du er i gang? Okay. Øh, men det er jo også før finanskrisen, altså. Ja, det er rigtigt. Øh, og... Ja. Øh, huske lov, så, så sagde jeg nej, at jeg så fik noget, noget kaskrediteret hen, hvor jeg fik lidt hjælp fra mine forældre til at, at få det af vejen. Det er en anden snak. Men det var simpelthen på mit blotte ansigt som øh, 18-årig. Og han spurgte mig, om jeg havde et job og sådan noget. Det, tror jeg Havde jeg det på det tidspunkt? Det kan jeg ikke huske. Men så var det måske sådan et funderjob for et forsikringsselskab eller sådan noget, ikke? hvor man fik 100 kroner i timen eller noget. Ja. Øh, og så og sagde så han, jamen, du er også ved at læse, er du ikke det? Så sagde han, jo, jeg går på første semester på, jeg læste statskundskab dengang, eller politik og administration hed det i Aalborg. Øh, og og jamen, hvad, hvad, så, så, så får du jo også løn, når du er færdig en gang, og så sidder jeg og sådan og kigge på det der, øh, du ved, uddannelsesguiden, øh, hvad, hvad tjener man så? Men vil bare dig. Ja, ja og, ja, og så siger han, altså, ja, der står et startløn af 28.000, så kommer du jo hurtigt til at gå betale de der 50.000 tilbage, siger han så og hvor, hvor jeg må Ej, sige, det er lidt nederen, synes jeg, ja hvor jeg simpelthen måtte sige, vil du være, det er, nej tak, øh, tak men nej tak, det er fint nok bare lige med, med det til, til det der indskud,
1: um, Jeg skal bruge 8000, det ja. er det, ja.
2: men i samme periode øh, der i, i lige kort inden finanskrisen, der kan jeg huske, der havde jeg en, en bekendt, som gik med post i Aalborg, mm. og han sagde, at især ude i Hasseris, som sådan er det rige område, det der ville være Hjerting her i Esbjerg, eller Frederiksberg måske i København, eller sådan, men det, det velhavende område. Gentofte med, også. Med Gentofte med, med Patricia og Villa og sådan noget. At øh, de steder, hvor med de her store villaer og der holdt to store biler i, øh, i indkørsel og sådan noget, det var virkelig der, hvor der bare røg øh, RKI-breve ind. Altså, øh, så der var jo sådan en helt sådan kollektiv, sindssyge omkring det der med at bruge penge. Altså, alle skulle have samtale og alle skulle have ting på kredit, og sådan, altså... Og, og jeg synes bare, det var så vildt det der, altså, det var først mange år senere jo efter finanskrisen, at jeg sådan kom til at tænke tilbage på det der, hvor jeg bare var sådan helt ærlig. Altså, altså potentielt så kunne man jo have ødelagt et ungt menneskes liv med det der. Altså, 8-10 procent i rente, og så 50.000. Hvor havde det været i dag, hvis jeg ikke havde kunne betale det tilbage?
1: Jeg kan godt huske, når du siger det, at det var de sad lidt mere løst på, øh, på tråden, eller hvad hedder de? De var midt de, de var mere, <laughs> hvad hedder det? Det var, de var nemmere at, øh, at låne penge. Ja. Altså, jeg kan huske, det der i, i, i nullerne, øh, min kone, ej, vi havde ingen, vi havde ingen, ingen klink, altså hun, hun, var, øh, hun var på noget kontanthjælp, et eller andet, nej, ikke kontanthjælp, noget revalidering. Mm. Ja, hun er blevet kørt ned, ja. hun er egentlig uddannet kontorassistent, hvilket man nærmest ikke fik nogen penge for. Øh, under uddannelsen, og så, og så blev hun kørt ned, mens hun faktisk havde vores første barn inde i sin mave. Oh. Øh, der skete ikke noget øh, med barnet, øh, og Freja er i bedste velgående, bor i Aarhus nu og studerer et eller andet, jeg ikke ved, hvad det er. Mm. <laughs> jeg tror ikke, jeg ved, hvad det er, men jeg ved ikke, hvad det er. Øh, men, men Louise, hun brækkede, øh, min kone brækkede nakken og måtte ligge i Ej. nakkebøjle og alt muligt mærkeligt, øh, og ikke få nogen smertestillende, for hun var gravid. Og der var hedebølge den dag, så det var oh. super lækker. Øh, så der var ikke en stor indkomst i at få, øh, få, få noget løndækning der. Og jeg var øh, kommunalt ansat øh, skolepsykolog. Så det var det, vi havde at leve af. Og så havde vi købt et hus til 1 million, og vi havde ingen penge. Og så, og så var det ret nemt bare at låne penge til en bil. Ja, alligevel. Jo, så, så må det gerne. Skal der have en ny pension? Skal ikke det? det, vil, det. Ja, skal der have? Det kan da godt, at vi skal have en ny professionel. Ja, du, du har du siger. fortjent
2: en bil, og du har fortjent et samtale i køkken og en fladskærm.
1: Og jeg tror altså ikke, det var gået på samme måde, havde det lige været øh, et par år senere.
2: Nej. Faktisk, øh, og det er ikke, jeg har faktisk ikke læst bogen, men øh, Ole Bjerg, der er tidligere professor på CBS, skrev på et tidspunkt en bog, der hedder Gode Penge. Mm. Jeg har set nogle interviews med ham, det jeg har jeg ikke læst selve bogen. Men, men i den, der fortæller han, at fordi det er jo bankerne, der laver penge, det ved jeg ikke, om du er klar over. Altså, det er jo ikke Nationalbanken, der laver penge. Ja, du har ja. nævnt noget, med. prøv
1: lige at fortæl, ja. hvordan.
2: Jamen, altså, den måde, man skaber penge på i dag, som jeg forstår det, det er, at når du går ned og låner øh, en million eller to millioner til et hus, så er det jo ikke sådan, at banken, de ringer ind til Nationalbanken, og så har de nogle, øh, nogle nisser gående rundt derinde, der trækker en skuff ud og finder de der guldbar eller et eller andet, og så sender dem afsted til banken. Det, det er simpelthen din bankrådgiver, der taster to millioner ind på en computer, og whoop, så er der 2 millioner kroner i omløb, som ikke ville have været der før. Mm. Så det er jo sådan, det er jo sådan det er helt science fiction altså. matrix-agtigt. Ja. Og øh, før finanskrisen, øh, der var der omkring 400 milliarder kroner i omløb i Danmark. Efter finanskrisen, der var der 800 millioner i omløb. Altså milliarder til
1: millioner. Oh,
2: milliarder, undskyld, okay, milliarder.
1: milliarder. Ja, ja, det er dobbelte. Ja,
2: det er dobbelte. Det ja. så det vil sige, at man har altså fordoblet pengemængden i Danmark gennem gæld på en sådan 10-årig periode, mm. øhm, Og det, altså det, det er sådan en mindboggeling
1: for mig, det der med <laughs> og, og, at og den gæld, hvem, hvem er den til?
2: Jamen, det er jo altså er i, det til
1: banker eller til.
2: Jamen, altså man kan sige i princippet så som er jeg forstår det forst... er Nej, 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 men, men det er jo penge, der ikke, altså det er penge, der ikke findes. Ja. før du låner dem. Det er så... svært
1: for sådan en psykolog-type som Jamen, mig forstå det der. Jeg
2: forstår det heller ikke. <laughs> men men, men det er, altså, når du går ned, så taster de nogle penge ind på øh, computeren, og så findes de penge inde på computeren. <laughs> <laughs> ja. øh, og de penge kan du så købe et hus for, ja. hvis det er det, du, du har lånt dem til. Ikke? Ja. Så, så, og så betaler du jo så. Øh, det de tjener penge på, det er jo nogle renter og nogle bidrag og sådan nogle ting. Mm. Men det, det er den måde, man, man reelt skaber penge på i Danmark. Er det ikke vanvittigt?
1: Jo, det er meget svært at forstå.
2: Ja. Men, men hvad, hvad var det der var vores sigt ud til det her?
1: Egen af ene siger jo noget med, med, med finanskrisen, det snakker vi om. det, det var, den, jeg ja, det var finanskrisen, tilbage til. ja, ja. ja.
2: Men så der har jo været den her sådan, helt vanvittige sådan, forbrugsfest, ikke? og hvor man bare har lavet mere gæld og lavet mere gæld, og så var der nogle, ja. nogle lidt øh, trælse ting med Roskilde Bank blandt andet, hvor de de altså de lavede jo gæld. Nu sidder, det var da og, utroligt med det, var, det klasse. Ja, i dag, det er bare ja. meget min armebevægelser. Øh, altså, de hvor du kunne låne penge til at købe aktier i banken. Ja. Æ, det var ulovligt, men det gjorde de jo. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg er ikke sådan helt nede i det, men, men altså, så man stifter gæld for at købe penge i, eller aktier i en bank, som du ved, altså, altså, så der har jo været alle mulige vanvittige ting i gang der.
1: Og der er folk, der har rykket rundt med nogle ting, som de ikke skulle rykke rundt med, eller som de rykket rundt med for egen skyld. Det er ja. jeg helt, helt sikker på. ja. Altså, vi kom jo ud af den der gæld, vi havde, fordi vi, vi, så lånte vi jo, min kone og jeg, nogle penge til en bil, ikke? Og, og vi, skulle, altså, vi skulle, altså, der var, der var skide koldt i det der møghus, vi købte. <laughs> altså, det jeg tror også, Janettes var været, skal lige sige, men det var virkelig ringe. Fordi gang vi skulle og kigge på det, der havde vi vores vores førstefødte, Freja der, med på armen, og hun havde ikke fået øh, flaske, og den havde beglemt derhjemme, så hun tudede hele vejen, mens vi rundt og set i huset der. Og vi var så træt af at kigge på huset, Oh, det kører vi. Det er fint. <laughs> så, det er rigtigt. Vi har set det en gang, så købte vi ud. Ah, det er oh, fint nok. Men så var det skide koldt. Så var vi nødt til at, at lægge et nyt guld ind i. Og der vil jeg bare sige, min forståelse af, hvad håndværkere siger, er ikke den samme, som håndværkerne har af, hvad de selv siger. Når ham der, han sagde, prøv det nemt nok. Ikke? Du tager bare lige at lige hive gulvet op, og så lægger du lige noget... Når flamingo ned, Og lige noget, noget og så kommer jeg og lige lægger noget rør, og Og så smider og så ikke? Og så har du ny guld. Så troede jeg, når jeg så smider jeg noget flamingo ned og noget såkaldt rivenet, hvilket ikke har noget med byen rive at gøre, men som er rive et eller andet. Jeg forstod det helt. Jeg, jeg troede, det var ligesom han sagde. Ja. Det viste sig, at det var en lang proces, øhm, ja. og at man ikke midt i sommerferien kan ringe til et morfirma, fordi man finder ud af, at man ikke selv kan finde ud af at smide cement ned på 60 kvadratmeter gulv, så kan man ikke ringe til dem bare lige og sige, kan I lige komme og gøre det? Nej. Fordi der er andre, der også har fået samme idé.
2: Nej, <nøj>. Så ringede
1: til et firma og sagde, kan I komme og gøre det? Ja, det vil koste 43.000. Så ringede til en anden en, ja, der ville det koste 16.000. Så, 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 så var også...
2: <laughs> men det er jo en pointe i sig selv, fordi det der med, men, hvad er noget værd? <laughs> ja.
1: men, altså, men altså, vi stod med, med, med nogle penge, altså, som vi havde givet ud, fordi at det var virkelig ikke rart at være i det hus, da vi var nødt til at gøre et eller andet ved det. Og det var ikke vildt mange penge. Men så var det jo Louise, hun fik en forsikring, som udbetalte, fordi hun jo var blevet kørt ned. Ja. Så man kan sige, at Louise, hun tog en forhold <laughs> ja. ja, okay. Men, ja, så vi blev, bragt, vi blev bragt ud af vores gældskrise på grund af, at Louise hun fik, øh, altså, hun fik erstatning.
2: Det er næsten sådan en rock og dumme bøde, sådan du får, ja, du får en finger, altså, altså, ja. og så klipper den.
1: Hun måtte så, altså, ja. og så, måtte hun jo så blev hun jo så sagt op for sit kontorjob, og det var fint, for hun havde det virkelig med en, hver eneste celle i hendes krop, ja. <laughs> og blev revalideret, og blev en rigtig god skolelærer, ja. øh, skolelærer undskyld. Og øh, nu er hun så med i min lille virksomhed og betjener ja. skoler. Så det, altså, alt endte jo. Alt endte jo godt. Godt, ja. også? Men man kan sige, vores gæld den røg ud, i en lidt, kan vi sige, sådan lidt, øh, det, var, det var ikke den bedste måde, fordi at man vil da godt ikke have haft erstatning for noget, der gjorde virkelig ondt og kunne være gået rigtig galt. Ikke? Mm. Men, øh, men det er jo en måde at gøre det på.
2: ja Men det er også, altså, ja, 16.000 eller 43.000, hvad koster noget? ikke Altså, det
1: er jo... Han ja, var sur ham der, <laughs> øh, muren der, der, så ringede han, så sagde han 43, så var jeg sådan lidt, ah, det synes jeg lyder så mange penge, altså det tror jeg godt at jeg lige vil tænke over. Og så havde jeg glemt, jeg havde lavet en aftale med en anden mor, der lige skulle komme forbi, lige at kigge. Han kom sådan en time senere. Nå, nå kommer du også? Så kigger hun, ja, det bliver 16.000. Ja. Nå. Så, så ringede ham der med de 43, og så sagde jeg til ham, jeg tror, jeg takker nej til det tilbud. Han blev så sur og skældt ud, og... Nå hvad kostede det for mig i timen timene? Så, det ved jeg ikke, jeg arbejder for, 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 for kommunen, så det, det Han blev så sur over, at han lige pludselig var, at jeg ikke havde sagt ja til hans tilbud, der var tre gange dyrere. Ja. Men, ja, men, men, men det var jo folk, der spekulerede på det tidspunkt der, og var ligeglad af, går den, så går den.
2: Jamen, værdi er jo også en, sådan lidt arbitrer størrelse. Altså, man kan selvfølgelig regne det ud i, ja, hvad, hvad, hvad får man i timen for eksempel, ikke, men men hvad er et hus værd? Altså, du kan jo bare se på vurderingsstyrelsen nu. Altså, der er nogle hus, der lige pludselig er en milliard værd, som før havde kostet måske en million.
1: Det er, og og det, 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 det er så mærkeligt at gennemskue, hvad, hvad, hvad der har været.
2: Ja, men det er jo øh, i sidste ende markedet ikke? Eller, øh, det er jo ikke nødvendigvis, det kan også være markedet men, men det afhænger af, hvad folk er villige til at give for noget.
1: Hvordan tror du, det er med unge mennesker og gæld i dag? Altså, hvis vi, nu, nu, nu er jeg jo sådan en middelalderne type, og du er sådan lidt midt imellem. Du er jo nogen af 30, ikke? 36. 36 30, ikke? Ja. Så du er jo ikke helt nogen ung. Er 30, er, det kan er, jeg er, godt er, vil, vil du sige, er du ung, eller hvad er du egentlig? Ja,
2: altså, jeg, jeg føler efterhånden, at jeg mentalt passer til min alder. Jeg har altid været en gammel mand indeni. <laughs> jeg ved ikke, jeg er et eller andet sted midt imellem, tror jeg. Ja. Okay. Øhm, jamen, hvordan har de unge det? Jeg, altså, Ja, jeg er jo mest at gøre med sådan nogle ret heldigvis sunde, unge mennesker, som er meget, altså også mere fornuftige, end jeg var, tror jeg. Men, men, men that's it. Altså, når jeg bare ser på, hvad jeg får af reklamer for lånemuligheder og sådan noget. Altså, jeg får konstant øh, reklamer for, så kan du lån mellem 2.000 og 2 millioner øh, til din virksomhed fra et eller andet mm. kviklåns lignende, og det tager 10 minutter at ansøge, og så har du de penge. Altså, og det er jo bare, øh, altså, som, <laughs> som selvstændige, om får dem øh, at hvad de bliver udsat for af alt muligt andet, kviklåns hejs.
1: Ja, altså det, som, som, som jeg i hvert fald lægger mærke til, det er sådan, nu, nu har min, og det har jeg nævnt tusind gange, kommer til at nævne det hver eneste afsnit? så min datter er jo flyttet mm. til Aarhus og studerer jo Øhm, og der, altså, jeg synes ikke, det er den samme sang, de synger, som vi sang dengang, at jeg var studerende, fordi nu er det sådan noget med, at når op, og så ind til storbyen, og en del af -livet, og livet og dengang der, vi havde da ikke råd til at gå på café, er det fuldstændig vanvittigt, mm. vi besøgte der hinanden, og så sad vi der i nogle køkkener og hang ud, øh, og så havde vi været nede i Netto og, og fået nogle enormt dårlige harbo-silver. Mm. Kan du huske den? Nej, det, det, det gør ikke noget. Jeg
2: har jo altid sværet til dansk pille. Det der er fremående.
1: så skidt, det der. Og så var der sådan en, der havde Ren Pille, sådan Det var forfærdeligt. Det kostede to kroner og sådan noget for 0. Så tænker jeg havde vi Altså, vi gik der ikke bare sådan på kaffe, så jeg ikke hang ud på værtshuset. Det kan jeg ikke huske, vi gjorde i hvert fald. Øh, altså nu er jeg jo journalist jo jo Det jeg godt lidt i weekenden selvfølgelig gør, også hangt ud der, men det var jo ikke sådan noget, man gjorde sådan til, til hverdag. Hvor i dag der er det meget almindeligt, at man så hænger man ud af en del af det miljø for at tage af sådan hvor
2: at takeaway og sådan noget, det var heller ikke så meget, som jeg husker det, men, men nu er jeg jo journalistuddannet, og alle ved jo, journalister drikker som huller i jorden. Så, så, og ryger. Så. Og der, jamen, der var ja. ikke det, der ikke blev gjort. Øh, øh, men, men der blev, der blev sgu kørt nogle, nogle bajsalademader ind der mm. øh, i weekenderne og sådan noget. Men vi havde
1: også noget, hvor vi... Om weekenderne var jo ja. en ting, jeg tænker, men det der med sådan, at det var en del af det miljø, man var del af, altså, jeg ønsker mig, at jeg havde været det, mm. men jeg synes bare, det virker som om i dag at man skal være studerende, så man deler et eller andet cafémiljø Så sidder man hænger ud der. og Det virker bare som om, at der er flere penge i omløb blandt de unge. Det, mm. dag. det kan også godt være, at det er mit indtryk. Det kan også Men godt være, at det er bare betale. Rasmus, der er tilbage i fodboldhandlen 1980 og har lånt 50 ører. <laughs> det, det,
2: det. Men hvis du ser, hvad et værelse koster i København, for eksempel, så er, er Højesun jo slugt på det. Er det er vildt. Øh, altså, det er jo, jeg, har en, jeg har en veninde, som har en øh, lejlighed i Nordvest. Jeg tror, den koster 9.000 om måneden.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, det er mere, end vi giver i bidrag for et stort hus. Yes.
1: Og der må man kunne komme <laughs> i noget gæld, altså når man har studeret. Ja. Til, til noget, som, som giver en rigtig fin løn, men som jo ikke giver en løn, som man til overflod og med stor hast bare tilbage til betale en eller anden. Mm kæmpe gældspost, fordi man har tilladt sig at have et liv i en, i en periode, mens man var studerende, ikke? Ja. Ja, hold da op. Ja. Vi må håbe, at vi aldrig rigtig kommer i den helt store gæld, for det er da helt klart bedre at slippe for. Men man kan jo altså komme ud for, for det ene og det der man kan være. Ja. På en måde i sit liv, hvor, hvor det bare er en ting lige pludselig. Så kan man altså ringe til Janet. Ja. Har du noget, noget info, hvis man nu lige vil tjekke ind ud så kunne du lægge det i vores øh, Facebook.
2: Ja, jeg, jeg lægger det op på Facebook og Instagram. Øh, det er janet på Instagram, øh, hun er. Men jeg skal nok lige øh, linke til det. Følger mm. du hende derinde? Ja, det gør jeg. Og er det sjovt? Det, eller ja, hvad? ja, det er det. Og det, det har faktisk været enormt inspirerende at se øh, den rejse, hun har været på. Fordi der er så mange, tror jeg, der er så øh, sådan skamfulde over, hvad er den situation? Og så er det bare befriende, hvordan hun bare sådan, jamen, det nytter ikke noget, vi er nødt til bare at være åbne om hvordan det er, og så ja. kan hun inspirere en masse mennesker til at, at få et bedre liv, det er...
1: Og hun insisterer jo på sit værd, og mm. det synes jeg, at det skal man aldrig nogensinde glemme, og det kan godt være, at man er i gæld, men derfor så er man gået død med lige så meget værd som mennesker, og man er lige så vigtig, og man er lige så berettiget til at have en stemme, mm. og det, det, det synes jeg ikke, man skal glemme, men det er der nederen og stå der og kigge på alle de andre, der har penge. Yeah. Altså. Ja. Ja. Så ikke en
2: snak, Nina? På faldrebet, der har jeg ja. et ordsprog til dig. Tak skal du have. Gæld gnaver om livets rødder, som ernet gnaver på hasselnødder.
1: Well. Det synes jeg lyder godt. <laughs> og dermed så skal det være de sidste ord fra i dag.
2: Tusind tak for i dag, Nina. Selv tak, det har været hyggeligt og spændende.
1: Og alle jer der er ude har lyttet med, tak fordi I var med. Find os på Facebook og giv os en god anmeldelse, hvis I Er det rigtig godt. Hej hej. Axis of evil.
0: One foot ahead of the other to give you proper balance. Humanity and
2: your soul. Bigger. Bigger better. Partisan anger. Anything on anybody's mind? They're, 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 you know, they from about. I'm not here to
1: work for you. I'm here to teach you how to work. With the middle two
2: fingers.